0: De leider zijn van jouw eigen leven. 100% verantwoordelijkheid nemen voor alles in je leven. Als jij klaar bent om die uitdaging aan te gaan, dan is deze podcast voor jou. Mijn naam is Ellen en ik ben de uitdaging met mezelf aangegaan. 365 dagen lang volledig leiderschap nemen op alle gebieden in mijn leven. En iedere dag hier mijn lessen met jou delen. Om jou te helpen en inspireren om ook een leven te creëren... waarbij je alles mag hebben wat jij wil. Waarin jij niet hoeft te kiezen. Een leven waar jij iedere ochtend je bed voor uit wil springen. Ik uh, heb weer een leuk onderwerp bedacht voor een podcast hoor. Iets wat bij mij speelt. En ik zit sinds kort in een, in een mastermind groepje... En um, ja, dit, dit kwam afgelopen week bij twee andere dames daar ook terug. Um, en dan heb ik het over ja, dat je heel erg getriggerd kan worden door het gedrag, het doen en laten, van ja, je klanten of je potentiële klanten. Dus door bepaalde dingen die zij zeggen, of bepaalde dingen die ze doen of juist niet doen, dat jij merkt dat jij ergens geraakt wordt... Um, ik wil mijn eigen situatie delen. Ik wil delen um, ja, wat ik ook bij iemand anders zag gebeuren deze week. En uh, ja, eigenlijk gewoon mijn tips hierin delen. Van hoe ga ik hier nu mee om? Um, wat helpt mij? En nou ja, dat allemaal. Uh, wat er bij mij vandaag gebeurde is wel heel interessant ook weer. Um, ik heb nu echt een aantal podcasts opgenomen. De laatste podcast die ik opnam ging over nou, dat ik best wel flexibel moest zijn um, voor, mijn, voor mijn live dag. Waar allemaal last minute wijzigingen. gingen. Dus uh, toch ineens een andere locatie. Dan moet ik zeggen, dat was echt een super mooie uh, bijkomstigheid. Ik had een locatie geboekt uh, in, in Utrecht en ze hadden meerdere vergaderlocaties. En drie, uh, drie plekken, echt, daadwerkelijk. Twee waren echt privé-locaties. Als in, dan heb je het hele pand voor jezelf. En eentje, um, dat is uh, een, een soort van verzamelpand met meerdere kantoren daarin. Of meerdere, meerdere ruimtes. Dus ik had. De ene privé-locatie vond ik wat te donker. Uh, die andere vond ik heel mooi. Maar dat was ook meteen de allerduurste ruimte. Ik dacht, oké, okay, is dat echt nodig, Ellen? Uh, want die andere was ook ontzettend mooi. En uh, uiteindelijk heb ik daar dus voor gekozen... Um, om in dat gezamenlijke pand, als het ware, twee ruimtes te huren. Zo, dus nou, helemaal top. Hartstikke leuk. Toen kreeg ik een belletje twee dagen van tevoren voor de live dag van... joh. Um, ja, er um, was een probleem met de verwarming. Of nee, er waren werkzaamheden... waardoor er een probleem was met de, warmte goed warm de, ruimte, de ruimte goed warm krijgen. Uh, dus uiteindelijk zei ze... Nou ja, we hebben wel een mooie oplossing hopelijk. Want uh, we hebben nog een andere ruimte... die ook vrij is dan. Of die nog vrij is dan. Uh, en dat is een ander pand, maar dat is om de hoek. En uh, ja, dan heb je een privé locatie. En dat bleek dus precies die locatie te zijn... die ik in eerste instantie heel graag wilde. Waar ik uiteindelijk dus toch van had afgezien. Omdat ik dacht... ja dat is ook niet echt nodig, zo'n zo zo dure locatie weer. Dus uiteindelijk heb ik alsnog die locatie die ik wilde... maar dan wel voor het bedrag wat ik in eerste instantie voor die andere ruimte betaalde. Dus daar ben ik heel blij mee. Uh, de tweede coach die mij eigenlijk zou komen ondersteunen die dag... die kan er toch niet bij zijn. Um, dus dat was even twee dagen van tevoren nou ja, best wel een, nou ja, een ding. <laughs> en als derde uh, had ik twee last minute afmeldingen van deelnemers. Uh, twee zieken. Wat natuurlijk super vervelend is. En ik merkte dat ik hierin heel erg geraakt werd. Uh, als in hier vond mijn ego van alles van. Want ik had echt zoiets van ja. Um, dan sta ik hier dan. Heb je dan zo'n zo grote ruimte? En is die ruimte dan wel leuk gevuld? En um, nou, vind ik ook niet leuk dat mensen dan last min het cancelen. En. De vorige keer dat ik een live dag had, um, had er niemand afgezegd. En dat was waarschijnlijk ook omdat ik toen um, de live dag zeg maar, los had aangeboden. Uh, dus dat mensen daar echt nog wel voor betaald hadden. Dus dat merk je ook. Weet je, heel eerlijk, uiteindelijk is dit wel zo. Op het moment dat mensen ergens echt specifiek voor betalen, dan zullen zij echt alles op alles zetten om erbij te zijn. Terwijl op het moment, in dit geval bijvoorbeeld, zit het echt in het programma inbegrepen... Uh, of in ieder geval bij die ronde, waardoor, um, ja, waardoor het ook wat makkelijker is om te cancelen. Nu is het wel zo, ja, weet je, die dames zijn gewoon ziek, kunnen ze ook niks aan doen. Um, maar ik werd hier wel even best wel in geraakt. Ik was hier best wel even, ja, heel eerlijk, een beetje van over de zeik. Terwijl niet echt specifiek op een persoon, maar wel gewoon even op de situatie. Dus ik dacht, ja, joh, het is twee dagen van tevoren. Uh, uiteindelijk, de laatste afmelding kwam één dag van tevoren. Um, ik dacht echt, joh, ik... Lekker dan, zit je dan met je ruimte en al je moeite die je erin gestoken hebt. En ik vond het echt even niet leuk. Ik was echt ook even verdrietig hierover. En uh, ik zit natuurlijk nu bij mijn ouders, omdat, uh, omdat, ik, uh, omdat ik een paar weken in Nederland ben. Dus uh, ik, heb echt, ik heb ook echt even gehuild bij mijn moeder. Want die was hier. En ik, had het, ik vind het gewoon echt niet leuk. En het is vooral mijn ego wat hier van alles van vindt. En dat was ook heel fijn. Ik zit dus in de mastermind nu. En... Um, ik kon dat ook mooi met die meiden delen, want dat zijn ook allemaal ondernemers. En die begrijpen dat dan ook. Van ja, weet je, je doet dan zo je best om zo'n vette dag te organiseren. En als dan mensen last met het toch niet kunnen. Om wat voor reden dan ook, is dat gewoon niet leuk. En um, ja, wat, waar ik dan ook meteen over nadacht. Van nou, dat moet ik dan aan de locatie laten weten. Nou, die zullen ook wel denken. <laughs> en ik hoor het mezelf zeggen. Hè, van joh, wat maakt dat in godsnaam uit. Maar dit is mijn ego wat aan het woord is. Dus, en mijn ego zei ook van ja... Nou, um, en je gaat allemaal foto's laten maken. En er komt iemand inderdaad filmen. En nou, dat ziet er dan ook een beetje karig uit. Als we Maar nou, uiteindelijk zijn er alsnog gewoon acht deelnemers. Uh, wat natuurlijk nu steeds een hele leuke, fijne groep is. Maar toch merk je dan dat je ego dus met je aan de haal gaat. En ik denk dat dat al gewoon voor mij persoonlijk een hele grote les is. Iets wat ik nu heel goed kan. Want ik kon het meteen benoemen. Ik zat hier met mijn moeder en ik deel dit. En ik zeg, dit is een ego-ding. En ik weet het. Maar... Puur dat jij weet dat het een ego ding is... ...betekent niet dat het dan ook maar meteen leuk is. En um, ja, nou ja, dat is, dat is waar ik dan vandaag even doorheen ben gegaan. Ik zat echt even heel erg in weerstand en frustratie. En ik vond het gewoon echt even heel erg vervelend. En ik werd er echt even heel verdrietig van. En ik baalde en ik dacht ineens... ja ik moest vandaag nog de laatste hand gaan leggen aan het programma ook. En nou, hele stomme praktische dingen. Maar bijvoorbeeld de groepjes die je dan gemaakt hebt. Van, oh, dat is een fijne opdracht. Die kun je dan een drietallen doen of een tweetallen. Als er dus mensen ineens niet meer zijn, moet dat ook veranderd worden. Dus voor mijn gevoel heb ik echt alles ja, helemaal continu om moeten gooien. Omdat ik continu aan alle kanten veranderingen had. Dus ja, dat is een hele uitdagende. Um, daar de organisatie dit wel. Ja, dus, ja. ja. En ik vind het ook heel leuk. Want dit zijn wel de momenten waarvan ik, ik weet. Ik groei hier enorm van als, als ondernemer zijnde. En als persoon zijnde. Maar het is niet altijd leuk. Um, en um, ja. Ja, ik zat te denken. Ik wilde eigenlijk ook nog die andere situatie delen. Van, uh, van die dame uit het mastermind, mastermind groepje. Maar ik denk dat ik die even achterwege ga laten. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook niet mijn verhaal. Um, maar het, het is wel gewoon iets wat vaak voorkomt. Dat... Uh, en dat zul je waarschijnlijk zelf ook wel eens meegemaakt hebben. Dat een klant bijvoorbeeld iets tegen jou zegt. Of um, dat iemand iets afzegt. Of uh, weet ik veel wat er gebeurt. Last minute. Iets willen verzetten. Um, laat reageren. Of juist heel... Um Heel veel berichtjes sturen. Bijvoorbeeld stel jij hebt bijvoorbeeld WhatsApp support. Wat je aanbiedt of volkser of wat dan ook. En iemand stuurt jou continu berichtjes. Of vraagt jou continu. hey Kun je hier nu op terugkomen? Um, dat kan jou allemaal heel erg triggeren. En ik denk dat dat heel belangrijk is als ondernemer zijnde. Dat jij heel bewust moet zijn. van um, ja, Of jij vanuit een soort van zuivere energie handelt. Ik werd even gepeld tussendoor en ik nam op en er was niemand. Dus nou, waar was ik gebleven? Um, ja Dat je dus vanuit een zuivere energie handelt. Dat is denk ik altijd heel belangrijk. Dat op het moment dat een klant jou dus ergens in triggert, um, en dat kan echt iets heel kleins zijn waar je denkt... Oh, waarom ben ik nu zo geïrriteerd of waarom maakt het mij verdrietig? Waarom maakt het mij boos? Ga dit bij jezelf onderzoeken. En heel belangrijk, vind ik persoonlijk... Onderzoek dit bij jezelf en reageer pas na bijvoorbeeld jouw klant toe op het moment dat je uit die emotie bent. Want anders ga jij vanuit, um, vanuit jouw trigger, vanuit jouw frustratie, vanuit jouw verdriet of boosheid ga jij handelen. En dat is natuurlijk niet wat je als ondernemer wilt doen. Dus ja, dat is ook iets waar, waar ik altijd nog in bij te leren heb. Want ik heb er soms echt nog wel een handje naar. Bijvoorbeeld um, de, de laatste afmelding... Uh, die kwam vanmorgen binnen. Het is, uh, het is nu dat ik deze podcast opneem vrijdag. En op zaterdag is mijn live dag, dus morgen. Dus een dag van tevoren kwam die laatste afmelding binnen. Maar het was geen heldere afmelding. Het was meer, ik weet er niet of ik erbij ben. Want ik ben niet, niet, niet fit. En ik merkte dat dat heel veel met mij deed. Omdat ik dacht, ja maar wat moet ik hiermee? Wat kan ik hier nu mee? Ben je er nu bij of ben je er nu niet bij? Ik had heel veel behoefte aan helderheid en het triggerde iets in mij. Het triggerde bij mij een gevoel van um, onverschilligheid, denk ik, naar mij toe. Terwijl dat het totaal niet zo bedoeld was vanuit de klant. Maar ik deel hier gewoon echt even heel open en eerlijk wat er bij mij gebeurde. Hè? En dat is wat er bij mij gebeurde. Ik merkte irritatie. En ik dacht echt, nou, oké, okay, ja, lekker dan. Maar wat moet ik hiermee? Ik bedoel, ik moet aan die locatie laten weten voor mensen dat definitief komen. Um, ik heb natuurlijk ook gewoon mijn kosten... En dat maakt echt niet. Dat gaat dan niet om een paar tientjes... maar het gaat mij dan heel erg om het principe. En dan, dan raakt mij dat dus. En dan moet ik dus zorgen dat ik niet vanuit dat gevoel reageer naar een klant. Dan mag ik dus eerst zelf onderzoeken waarom raakt dit mij? Wat gebeurt er nu eigenlijk bij mij? Want het ligt bij mij. Het ligt niet bij die klant. Die klant is gewoon ziek. Die kan daar in principe verder niks aan doen. Maar bij mij gebeurt er iets. Ik word ergens in getriggerd. En dat is dus het werk wat ik dan te doen heb... En hetzelfde geldt dus ook voor jou. Op het moment dat jij merkt dat jouw klanten jou ergens in triggeren... of dat er een situatie, dat hoeft ook niet met klanten te zijn... dat kan natuurlijk ook zijn met, uh, met, met je partner, met een vriend of vriendin... wat dan ook, je ouders. Jij wordt ergens in geraakt. Um, dan is het naar mijn mening altijd belangrijk... dat jij niet vanuit volle emotie te vol inspringt. Laat ik het zo zeggen... Um, je mag dat... Up. Ik vind, ben heel groot voorstander van dat benoemen wel. Hè. Als iemand is die dichtbij je staat. Bijvoorbeeld bij mijn partner. Als hij iets doet en dat triggert mij enorm. Dan zal ik dat meteen naar hem uitspreken. Als, als ik dat kan op dat moment. Um, terwijl bij een klant. Dan vind ik het juist aan mij. In dit geval. Um, om, om eerst dat zelf uit te zoeken. En daarna. Nadat geëvalueerd te hebben. En helder te hebben. Oké, okay, dit is waarom ik het zo, ja, zo vind. En handelde. Oké, okay, hoe wil ik nu handelen? Dus in dit geval. Heb ik... Um, die klant gewoon een berichtje stuurt van nou superveen dat je ziek bent. Um, wanneer verwacht jij te weten of je er wel of niet bij bent? Want ik moet het aan de locatie laten weten. Dus ik heb gewoon aangegeven. Ik heb behoefte aan helderheid. Want dat moet ik hebben. Want ik moet het aan die locatie laten weten. En um, dan kan ik op die manier dus reageren. En ook zeggen nou heel veel beterschap. En ik hoop dat je snel nou beter bent. En ik hoop alsnog dat je erbij bent. En zo niet dan is het ook oké. Okay. Laat me weten wanneer je dat kan, kan, definitief kan laten weten. Dus... Um ja, ik, dacht, ik, ik vind het toch een mooie om, om te delen. Ik denk dat het toch, toch een mooie les in deze aflevering zit. Besef me ook echt gewoon dat ik nu drie afleveringen gewoon online heb gezet deze week. Die echt over dit onderwerp gaan. Omdat het gewoon zo'n, ja, zo'n ding is natuurlijk. Gewoon mijn, een, een live dag organiseren, uh, event organiseren, wat het dan ook maar is. Er komt echt wel veel meer bij kijken dan... ...dat je soms denkt, en eigenlijk is het ook weer heel simpel. Het is heel dubbel. Praktisch gezien valt het heel erg mee... ...maar emotioneel gezien kan er echt wel veel bij komen kijken. En je moet toch wel het een en ander kunnen dragen... ...voor zo'n dag of week of wat je dan ook maar organiseert. Nou, ik hoop dat deze uh, waardevol voor je was. Ik ben heel benieuwd of jij het ook wel meemaakt... ...dat je dus echt getriggerd wordt door klanten... Uh, ...dat er iets gezegd wordt, iets gedaan wordt of niet gedaan wordt... ...waar jij heel erg slecht op gaat... Um, deel het vooral met me. Zie een berichtje op, in, uh, op Instagram of LinkedIn mag ook. Ik ben heel benieuwd uh, hoe jij ermee omgaat. En uh, daar ga ik de podcast hierbij weer uh, afronden. Dankjewel weer voor het luisteren. En uh, tot morgen.